0: Au Louvre, dans l'ombre de la Joconde et de la Vénus de Milo, s'accomplissent de terribles forfaits, assassinats, vols, enlèvements et autres empoisonnements, des crimes en série subtils ou violents, mais toujours exécutés avec génie s'étale sous nos yeux. Le Louvre est un endroit dangereux. Vous écoutez les enquêtes du Louvre, le podcast qui mêle art et crime au cœur du plus célèbre musée du monde. La Pixide d'Al mugira En 968, à Cordoue, alors capitale de l'éblouissant califat Omeyyade d'Espagne, une délicate boîte d'ivoire est offerte au prince Al -Mouguera. Le raffinement et la complexité de son décor envoûtent. Mais la Pixide est en réalité une boîte à double fond, et même une boîte de Pandore. Car, sous son apparente innocence, cet objet d'art peut être observé comme une scène de crime qui enferme en son sein une ténébreuse affaire d'assassinat.
1: La boîte, c'est toujours un objet mystérieux. Ça, ça excite toujours la curiosité du regardeur. Et c'est dans cela que c'est un objet génial. Ça veut dire, c'est fait pour cacher, mais on cache tellement qu'on a envie d'ouvrir. Nazanine Pouyandé, artiste. La pixie d'Almourira, c'est une boîte et euh, elle est là pour cacher des choses. Et en plus, cette boîte a été fabriquée euh, dans un contexte politique violent, euh, des guerres de pouvoir, il y avait forcément des secrets et des non-dits. Déjà, l'extérieur nous dit ça, que c'est un objet mystérieux. Et en plus, il cache des choses qu'on ne voit pas. Quand on voit cette pixie, on voit tout d'abord une
0: boîte. Gwenaëlle Félinger conservatrice au département des arts de l'islam du musée du
2: Louvre. Le tout est cylindrique, et sur ce cylindre, on a tout un décor qui est sculpté de manière extrêmement foisonnante. Il fait 16 cm de haut, donc c'est vraiment tout petit, et pourtant il a effectivement une attraction tout à fait extraordinaire. C'est lié probablement à son matériau, puisque c'est un objet d'ivoire, donc c'est un matériau précieux. C'est lié aussi à ce décor qui nous offre une multitude de détails qu'on a beaucoup de mal à voir du premier coup.
1: Un grand mystère
3: entoure cet objet qui a captivé l'imagination de tant de personnes.
0: Claire Anderson, historienne, spécialiste de l'art islamique. Cet objet qui possède une histoire
3: à la fois tragique et passionnante.
2: Donc, nous sommes à Cordoue, à la fin du Xe siècle, dans la seconde moitié du Xe siècle. Et Cordoue, à cette période-là, est la capitale de l'Empire Omeyyade d'Espagne. Les Omeyades, c'est une dynastie installée en Espagne depuis 756, précisément. Et c'est une dynastie héritière d'une autre dynastie qui porte le même nom, mais qui, elle, régnait en Syrie et qui se trouve être la première dynastie de ce qu'on a appelé l'Empire islamique. Donc, cette toute première dynastie, omeyyade de Syrie, a été exterminée en 750. Un seul descendant de cette dynastie s'est réfugié en Espagne. Il a fondé tout d'abord un émirat, donc un petit royaume. Et ce petit royaume, au début du Xe siècle, est devenu un califat. al-Rahman III est le premier calife. C'est lui le, le personnage le plus important du Xe siècle. Son fils, qui s'appelle Alakam II, lui succède et les choses vont se gâter effectivement puisque Al-Akam II a un jeune demi-frère qui s'appelle al Mouguera et al Mouguera est assassiné juste après la mort dal II en 976.
3: Les événements qui entourent cette Pixide ne font que la rendre encore plus captivante, car nous connaissons ces événements tragiques, ainsi que les personnes impliquées dans cette histoire. En vérité, cet objet est au cœur de ce qui est probablement l'un des épisodes les plus importants de l'histoire de l'Empire islamique médiéval, et sans aucun doute de l'histoire de l'Espagne islamique médiévale. En tant que trace, qu'indice, cet objet est, selon moi, d'une très grande puissance. Et il attise notre curiosité pour toute cette histoire.
4: Quand on arrive sur une scène de crime, on regarde tout. Donc en fait, il faut avoir une vision d'ensemble.
0: Céline Dupont, adjudante chef de gendarmerie en section de recherche.
4: Pour avoir une vision globale et complète de la scène, on ne bouge rien. Comme ça, on garde tous les indices matériel aussi intact que possible. Et on cherchera euh, l'incohérence, la petite bête qui nous dérange. On cherche la vérité, en fait. Et euh, il faut garder toutes les éventualités euh, présentes à l'esprit. Donc, euh, le diable est dans les détails.
1: Là, justement, c'est des détails euh, très impressionnants et qui tendent à un piège. C'est quoi le piège C'est que on s'approche et c'est que des scènes de combat des symboles de prise de pouvoir et quand on entend dit prise de pouvoir on dit le sang qui a dû couler donc il y a vraiment comme un combat entre la beauté l'harmonieux, le bijou et le violent et là je viens de voir qu'il y a des lions qui sont en train de s'attaquer à une sorte de taureau
3: je pense On voit deux lions attaquant deux taureaux et chacun des taureaux tourne la tête pour voir le lion qui est en train de lui dévorer le flot. Il s'agit d'une scène d'une grande violence. Et ce type d'iconographie
2: est très présent sur le reste de la Pixide. Ces scènes sont des scènes cryptées. On est incapable, euh, lors d'une première vision de cette œuvre, de comprendre ce qu'a voulu dire celui qui a choisi cette mise en scène derrière ces différentes scénettes. Et nous, comme un des mortels, nous sommes absolument incapables de le comprendre. Il faut que l'on nous aide à les décrypter.
1: Et euh, ce qui est étrange, c'est qu'on est, est d'abord attiré par les images, par les figures, par le détail, et après par les mots. Finalement, l'écriture, c'est ce qu'on regarde en dernier. Mais là, je vous avoue, j'ai du,
2: du mal à déchiffrer. Effectivement, on n'a pas encore parlé de la très belle inscription qui surmonte toutes ces scènes et qui est placée en haut du corps de la pixide, du corps de cette boîte. C'est une inscription en arabe qui fait tout le tour de cette pixide et cette inscription va donner le nom d'un prince qui s'appelle Al Mugira et qui a rendu cet objet particulièrement célèbre.
0: « Bénédiction de Dieu, faveur, joie et béatitude pour al mughira fils de l'émir des croyants, que Dieu ait pitié de lui. Voici qui a été fait en l'année 357. Inscription en arabe koufique, gravée sur la pixide.
2: » On ne sait pas exactement pourquoi l'œuvre a été faite euh, au nom dal mughira à cette date-là. Il y a eu plusieurs interprétations. Il y a un historien de l'art qui, lui, voit dans cette œuvre un cadeau de mise en garde al qui serait destinée à l'empêcher de vouloir briguer le pouvoir. Et au contraire, à la même période, on a une autre historienne de l'art qui, elle, dit que cet objet est un cadeau d'incitation à prendre ce pouvoir. Donc on a vraiment des interprétations complètement contradictoires dans cette œuvre. Et c'est ces interprétations-là qui vont justement ouvrir sur la cour de Cordoue et nous ouvrir un champ d'interprétation politique assez divers.
3: N'est-il pas temps à présent de parler de la violence qu'a subi le propriétaire de cet objet
2: Ce pauvre prince Almgirar a une destinée tout à fait funeste, puisqu'il est assassiné en 976, au moment où son frère, qui était alors le calife régnant et qui s'appelait al II, décède, et où deux parties s'opposent à la cour, l'un en sa faveur et l'autre en faveur de du fils d'Alakam II, qui s'appelle Hicham, et qui va succéder à son père. Donc il est assassiné pour que son neveu puisse justement succéder à Alakam II.
0: Dans la nuit du samedi au dimanche 3, Ramadan 366, le 1er octobre 976, le calife Alakam mourut. L'instant précis de sa mort ne fut d'abord connu que de deux eunuques qui l'approchaient constamment. Ceux-ci résolurent de transmettre le pouvoir à Al-Mughira, frère du calife défunt, car il craignait qu'il ne périclitât entre les mains de son fils Hicham, tant à cause de sa jeunesse que du faible goût du peuple pour son avènement. Le plan était bien imaginé, mais il eût fallu que Dieu en permît la réalisation. Le vizir Ibn Abu Amir al Mansour, accompagné de cent gardes du corps, se rendit alors à l'hôtel de Mouguera. Il fit cerner la demeure et fit irruption chez ce prince. Mouguera, d'abord terrifié, chercha à attendrir al Mansour, le conjurant au nom de Dieu de respecter sa vie et de revenir sur ses projets d'homicide. Mais bientôt, al Mansour fit entrer les soldats qui étranglèrent Mougira dans son propre salon et suspendirent son cadavre dans un cabinet contigu comme s'il s'était suicidé. Ibn Idari, Kitab al-Bayan al, al mughrib histoire de l'Afrique du Nord et de l'Espagne.
4: Dans tous les cas, en fait, quand on arrive sur une scène, euh, une découverte de cadavres, on va toujours partir du principe où c'est un meurtre. Ce n'est pas parce qu'on arrive sur une scène où il y a un pendu que forcément le monsieur est vraiment mort euh, pendu. Donc, euh, Il a pu être étouffé avant et euh, sa mort a été maquillée par un suicide.
0: Céline Dupont.
4: Donc, quand on arrive sur un, un pendu, donc, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de déterminer si c'est un suicide ou si c'est un homicide maquillé en suicide. Déjà, on regarde la position du corps, même si forcément, on n'est pas obligé d'être en hauteur pour se pendre. Moi, dans ma carrière, j'ai déjà vu quelqu'un se pendre à une poignée de porte. Le technicien en identification criminelle, ensuite, préservera au maximum le nœud et la corde. Donc le nœud, on vérifie euh, s'il a été fait par un gaucher ou par un droitier. Donc, euh, on vérifie euh, par la famille si euh, le défunt était gaucher ou droitier. Après, on fait les constatations sur le corps. Donc, est-ce qu'il y a des traces de coups, des traces de lutte Un corps marque vite. Donc, en fait, une fois que la personne est décédée, il y a des traces d'échymose, des traces euh, rouges, euh, des traces de préhension sur euh, les poignets, les chevilles ou le cou, par exemple. Donc, un corps garde les stigmates des coups qu'il euh, aurait pu recevoir.
3: Al-Mugira, qui en tant que
4: fils du calife
3: aurait eu la légitimité nécessaire pour prétendre au trône, a été assassiné par le vizir Ibn Abi Amir, qui établira ensuite sa propre dynastie de régent du royaume et restera connu dans l'histoire comme al -Mansour. Anderson. Et il se pourrait que le texte arabe contienne quelques indices. Certains spécialistes ont émis l'hypothèse selon laquelle il serait l'amant de Soub. La mère du prince Hicham
0: était une esclave concubine, Soub la Basque, que son maître, le calife Al-Aqam, appelait Jaifar, et qui, habile chanteuse, exerçait sur le calife une grande influence. Ce fut par cette femme que le vizir Ibn Abu Amir Al-Mansur arriva si vite et si haut. Il sut se concilier cette femme par ses bons services les plaisirs qu'il lui procura, les sommes considérables qu'il mit à sa disposition, si bien qu'il la fascina et domina son cœur. Ibn Idari, Kitab al-Bayan al-Mugrib, histoire de l'Afrique du Nord et de l'Espagne.
2: La main des femmes, elle est souvent cachée derrière celle des hommes, mais ça n'empêche qu'elle est présente.
0: Gwenaël Félinger.
2: Les femmes de la cour, et en particulier les femmes d'origine servile, puisque les concubines du calife sont d'origine servile pour la plupart, ont un rôle vraiment très important. On a plutôt l'image de femmes cloîtrées dans des harems, ce qui relève un peu du cliché malgré tout. Ce n'est pas parce qu'elles sont parfois cloîtrées dans des harems qu'elles n'ont pas de rôle politique, au contraire. Et effectivement, dans le cas de cette Pixide, il y a des femmes qui ont un rôle politique extrêmement important. On assiste à l'époque à une véritable lutte, à une lutte de pouvoir à
3: la cour entre différents clans. D'un côté... On a al mughira et sa puissante mère, Al-Mouchtak, qui était la favorite du premier calife, Abd al-Rahman, et il faut se souvenir qu'Al-Mougira lui-même était le fils préféré de celui-ci. Et de l'autre côté, on a Soub, qui a affirmé son pouvoir aux côtés du calife al akam et qui préférait sans doute que ce soit son jeune fils, neveu dal mughira qui monte sur le trône. Et c'est ainsi qu'ont émergé des luttes de pouvoir entre ces deux femmes, ces deux fils et les différents clans qui se sont rangés d'un côté ou de l'autre.
2: Mouchtak et Soupe sont toutes les deux en position de pouvoir. Elles n'ont pas le même pouvoir, mais d'une certaine manière, elles sont dans la même position. Donc inévitablement, elles vont se retrouver en rivalité. Moshtak ayant un petit avantage, puisque c'est l'ancienne favorite d'un calife décédé. Elle est déjà en place, elle a déjà fait fortune d'une certaine manière, puisque le, la place de favorite lui assure des cadeaux du calife et lui assure une certaine fortune. Soub, elle, est la favorite du calife régnant, donc elle a aussi un gros avantage. Et le fait de placer ou non leur enfant sur le trône est absolument primordial pour elles puisque c'est une façon de garder leur place tout simplement. Donc c'est vital. Tout cela fait penser à une
3: sorte de rivalité autour de la notion du fils favori et de celui qui va monter sur le trône. Et c'est finalement le fils de Soub, qui n'est encore qu'un enfant à l'époque, que l'on va placer sur le trône califal.
1: Being put on, the
2: throne. Alors on pense effectivement que Moustak est la commanditaire de la Pixide et que c'est même probablement elle qui a choisi les différentes sanettes qui ornent cette Pixide de manière à en faire un cadeau de bonne augure destiné à son fils. Donc en cela, effectivement, la main de Moustak est, apparaît clairement derrière cette Pixide la main de Soub, elle, euh, n'y apparaît pas en tant que telle, elle apparaîtra plus tard, puisqu'elle fait partie des commanditaires, effectivement, du meurtre dal Elle fait partie de cette faction qui, dès l'annonce de la mort d'Alakam II, va tout faire pour que les opposants disparaissent. Donc, al sera assassiné dans les jours, voire dans les heures, qui suivent la mort de son frère. Mais les grands acteurs qui ont donné lieu aussi à cet objet, ceux qui sont à l'origine de la commande, disparaissent eux aussi. Deux sur trois sont assassinés dans les jours qui suivent, et le troisième est exilé de la cour. Il a eu droit à un traitement de faveur puisqu'il était le frère de Soule. Tous les personnages qui sont impliqués dans sa fabrication sont effectivement impliqués de près ou de loin dans euh, ces intrigues politiques qui ont mené à l'assassinat du prince.
3: Il y a tellement de tristesse et de tragédie autour de ce personnage, assassiné alors qu'il n'a que 25 ans. Pour moi, cela confère véritablement à cet objet une part d'ombre, une sorte de profonde mélancolie.
2: Et cet assassinat, cet assassinat politique, c'est un événement que l'on a lu comme étant un événement anticipateur de la guerre civile qui va dévaster le califat durant justement les dernières décennies de ce Xe siècle.
4: En fait, quand il y a un assassinat, quand il y a un membre d'une équipe qui est tué sur la criminalité organisée, on tue en retour un membre de l'autre équipe. Donc c'est l'effet boomerang, la vendetta, la vengeance. La vengeance. Et ça n'arrête jamais, en fait. Donc, à un moment donné, on doit céder du terrain, céder un marché, donner de l'argent. Et en fait, c'est toute leur organisation qui doit être revue. Mais en fait, ça a des conséquences. Tout se paie dans ce monde. Un assassinat ne peut pas rester impuni. Et ça, en fait, c'est l'effet boule de neige.
2: Et cet assassinat, il marque effectivement, d'une certaine manière, le début de la fin. Mais de quelle fin ça n'est pas la fin de l'histoire de l'Espagne, clairement pas. Ça n'est même pas encore la fin de l'histoire islamique de, du sud de l'Espagne, d'Al-Andalus. C'est un, un changement d'air plutôt qu'une fin.
3: Il me semble que le véritable mystère qui entoure cette pixide réside dans le fait que nous n'avons absolument aucune idée de ce qu'elle est devenue à partir de 976, date à laquelle son propriétaire, le prince Al Mughira, a été assassiné. Nous n'avons absolument aucune idée de son parcours, des mains dans lesquelles elle a pu passer, avant de se retrouver dans les collections du Louvre.
2: C'est encore un des secrets de l'objet de savoir justement quel a été son parcours après l'assassinat du prince, puisqu'on ne sait absolument rien sur sa destinée entre 976 et le 19e siècle, où il réapparaît dans la collection d'un érudit espagnol. Il est acheté ensuite par le Louvre en 1898, et c'est à ce moment-là un achat qui est considéré par les conservateurs comme extrêmement important, puisqu'on a les, les rapports du Conseil. Donc on est à ce moment-là très conscient que l'objet que l'on acquiert, que l'on acquiert très cher par ailleurs, est d'une importance euh, tout à fait capitale. Mais on ne sait absolument rien entre les deux. On a quelques petits indices matériels, malgré tout. On a par exemple la trace d'un ajout de ferrure, puisque les ferrures actuelles n'existaient pas en 968. Elles ont été ajoutées après. On a la trace d'une polychromie. Le couvercle a, à un moment, été recouvert d'une polychromie d'or. Donc, c'est un objet qui a eu une vie, et là encore, une vie tout à fait mystérieuse, qui nous reste encore à découvrir. De nombreuses boîtes magnifiques
3: comme celle-ci, sculptées en ivoire, réalisées à Cordoue, ont survécu au passage du temps en étant conservées dans les trésors des cathédrales, en tant que reliquaire destiné à abriter des reliques précieuses de saints chrétiens. Quant à la façon dont elles sont arrivées dans ces trésors d'église, qu'il s'agisse de cadeaux diplomatiques ou d'autres types de cadeaux, ou encore de butins de guerre,
1: cela
2: reste un mystère. Il reste beaucoup, beaucoup de questions ouvertes, donc l'objet renferme encore énormément de secrets. C'est le propre des chefs-d'œuvre, d'une certaine manière, que de renfermer une multitude de secrets superposés, d'être un décor, euh, d'une certaine manière, en mille feuilles de secrets. Et on sait euh, finalement aussi peu de choses sur Al mugira lui-même, puisqu'on n'a pas d'écrit de sa main, on a très peu d'éléments sur sa vie, si ce n'est qu'il est assassiné, parce qu'il représente une menace évidente en 1976. Donc on a encore des éléments bien manquants dans
4: ce puzzle. En fait, on s'approche au maximum de la vérité, mais on n'a jamais la vérité totale. On peut expliquer un peu le pourquoi, le comment, mais il restera toujours une part de mystère. Et c'est toujours frustrant pour nous. On n'a pas assisté à la scène, donc on n'a que des petits bouts. Mais en fait, c'est passionnant, une enquête. Donc on cherche tout le temps. Si on trouve pas, c'est frustrant. Donc on continue
1: Après, ce que j'aime beaucoup dans tout ce qu'on dit sur cet objet, c'est qu'on dit beaucoup de choses, mais qu'on ne sait pas grand-chose. Nazanin Puyande. Ça, ça fait partie du côté très mystérieux, très énigmatique et magnétique de l'objet. Et ça, ça veut dire que cet objet et son histoire sont plus forts que nous.
0: Les enquêtes du Louvre Un podcast écrit et réalisé par Martin Kénéen Texte dit par Romane Boringer. Musique, Jean-François Riffaut Mixage, Aurélien Barbolosi Merci au général Bitouzet et au Sirpa Gendarmerie Une production du Musée du Louvre